0: Começando, mais uma Casa, e hoje o assunto que nós vamos trazer aqui é muito interessante, hein? principalmente para quem tem sua casa aí, quer deixar ela mais automatizada. Fala aí, Rodrigão. Hoje é quando eu
1: vou aprender, eu quero chegar em casa. E sabe quando toca a música do Iron Man,
0: ele já fala <risos> um
1: negócio assim, eu quero chegar em casa. A, o, b, o piso quentinho já, é. né?
0: A banheira já ligada, com, com tudo, né? A luz baixa. A luz baixa, com a música que gosta, né?
2: A Casa do Homem de Ferro. A, a casa... Do homem de... <risos> casa do Homem de Ferro.
0: Hoje a gente vai trazer um assunto muito bacana, que é automação residencial. Vamos falar um pouquinho de automação industrial também, do, das possibilidades que hoje tem né, esse mercado. É um mercado pouco conhecido por muita gente. Acham que é muito inacessível ainda, né? E a gente trouxe aí uma pessoa fera aí que está há bastante tempo aí, que trabalha com isso, né? Já veio de grandes indústrias trazendo automação industrial e trouxe um compilado ali da indústria, o que, que é relevante, para fazer um software próprio ali para automação residencial. Não é isso não, Diego? Perfeito. <música>
2: Primeiramente, prazer. É, obrigado aí pelo convite de estar participando aqui com vocês. É, vou poder passar um pouquinho da nossa experiência, falar um pouquinho da nossa empresa... E vamos junto, vamos Experi fazer um bate-papo legal.
3: Experiência tem bastante, né? Que trabalha desde os 13 anos de idade, né?
2: Comecei cedo, comecei cedo. Começou cedo. Antes, antes podia, né? Agora tem umas regras né? aí, antes podia, antes podia. Estamos
3: hoje aí com o Diego
0: Mendes, ele que é CEO, né? Diretor, Sim. presidente, dono da pula Toda, <risos> da ADM Construções e da ADM é, Automações Industriais, né? Isso, nós temos
2: duas divisões lá.
0: Tá. Então, desde construir casas com totalmente automatizadas hoje, você também trabalha para a indústria, né? Sim, sim. Mas é. antes da gente entrar nesse assunto da automação de fato, né, o pessoal entender qual é a sua capacidade né, de, de entender desse assunto, queria que você contasse um pouquinho como que você entrou nesse mercado, conta um pouquinho a sua história, quem é o dinheiro, ou como você teve os primeiros contatos com automação, para que a gente mostre que você realmente sabe,
2: né? Perfeito, vamos lá. É, bom, eu comecei muito cedo, como a gente falou agora, né? Comecei com 13 anos, comecei como o menor aprendiz do Senai, né? É, fiz lá o curso do Senai e nessa época eu também já fiz junto o estágio numa empresa, uma empresa em... Eu sou de Arujá, né? Na verdade eu nasci em Arujá e hoje não moro mais lá, mas comecei minha vida lá. Uma empresa chamada Ber Brasil, em Arujá, uma multinacional alemã, uhum. uma bela de uma empresa. E comecei com 13 anos, fiz o estágio durante dois anos como o menor aprendiz, de lá fui efetivado. Primeiro foi o primeiro, até uma história legal, o primeiro menor aprendiz menor de idade a ser registrado numa multinacional, aqui no, no caso da, da BER. Né? Então, legal. eu lembro na época até que o meu chefe assinou como responsável que se acontecesse alguma coisa <risos> comigo. É verdade. Eu tenho amizade com esse cara até hoje, chama Irani, e eu, ele assinou, e falou: oh, se aconteceu alguma coisa com você, eu tô ferrado. Eu falei, cara, não vai acontecer nada, não aconteceu, né? E aí fui registrado, fiquei lá durante até os meus 19 anos. E acho que a gente, quando eu falo que nasce, né, com a veia empreendedora. Com 19 anos de idade, eu na época ganhava bem, um bom salário, uma puta empresa, é, já estava fazendo faculdade na época, tinha previsões de crescer dentro da empresa. E um certo dia eu cheguei em casa e falei para o meu pai e para a minha mãe: falei, pai, morava, morava perto da, da empresa, era tudo fácil, tudo facilitado, né? E eu falei para eles: pai, pedi conta da Ber como assim você pediu conta da BER? Puta empresa. Não, mas por que você pediu conta? Não, eu vou montar uma empresa. <risos> né? E meu pai já tinha tido na época, no passado, uma empresa dele. Deve ter
3: olhado para você que aquela não faz ah, isso. Não, não faz é isso.
2: Que eles eu... me mataram. Tá usando droga esse Não, menino. eles ficaram loucos, porque novamente era um bom salário na época e tal. Isso foi em 2019. Você tem uma ideia. E não, acho eu acho que foi antes, né?
0: Você tinha 19 anos, na verdade, É, né?
2: não, mas eu, eu comecei em 2013 uhum. e eu montei a minha primeira empresa em 2009, ah. quando eu tinha 19, 19 para 20, ah, né? Ah, então você tá bem novo ainda. 19. Ah, eu tô com 34 anos hoje. É. E, desculpa, 2009. Ah, é aí, por isso que eu é, falei, 2019. É, desculpa. 2009 <risos> É, 2003, eu comecei, 2009 eu montei a minha primeira empresa. Ah, tá. E na época, né, era, era um valor diferente e tal, e aí eles quiseram me matar, né, mas... Era, era a minha vontade, eu vi algumas coisas que acontecia dentro da indústria e eu falei, cara, é, se eu quero conquistar um espaço, quero conquistar algumas coisas, vai ser para mim. E aí, as coisas começaram a acontecer, né as coisas foi, foi evoluindo, fui ganhando conhecimento no mercado, a empresa foi criando nome, aí fui começando a entrar em clientes maiores. E aí, Você começou fazendo o quê? Na verdade, eu comecei desenvolvendo softwares para automação industrial toda a parte de controle de máquinas industriais e processos industriais foi onde eu me especializei. Né?
0: Isso você já começou lá dentro da Berg, Lá você fazia algo desse tipo isso, lá dentro. Lá,
2: lá eu tinha experiência com isso, mas o que me deu base mesmo de fazer acontecer e ter experiência do aprendizado foi captando projetos. Comecei, lógico, com projetos menores, aí você vai pegando experiência, fui fazendo cursos de especializações, fora a minha faculdade, você vai se especializando, pegando cursos individuais, Fiz curso, por exemplo, na Siemens, que é uma grande empresa de automação, Rockwell, que é uma empresa americana de automação. Então, você vai fazendo cursos, fui fazendo cursos e fui pegando projetos e esses projetos foram me dando bagagem para ir aprendendo a desenvolver. E era algo que eu me identifiquei, foi aí da onde que eu já fui na parte de desenvolvimento e fazer engenharia de automação industrial. Nessa uhum. época, eu já estava no quarto semestre, Quinto semestre de automação industrial E comecei a pegar projetos E as coisas foram acontecendo E isso me deu bagagem e experiência para Você foi aquele
0: estudante que já foi querendo fazer na prática Exato. pegando um projeto e indo para cima Falou, Exatamente. vou aprender fazendo Exatamente,
2: e eu, eu acho que nada melhor do que o campo prático né? É, você ir ali para ação mesmo E ir no físico aprender a fazer as coisas Isso te dá muita experiência, né? Lógico, nem tudo são flores, né? No início tem alguns desafios, mas hoje é algo que a gente já domina bastante. tem até a equipe que trabalha comigo, pessoas que trabalham comigo. Alguns níveis de automação, que a gente, como a gente falou no início, a gente tem a divisão da parte da indústria. Alguns níveis de automação eu acabo eu mesmo fazendo, né? Porque tem coisas que são bem complexas, então é tempo, é know-how. E o que, que eu pensei, né, na época? Isso foi em 2009. Então, até 2009 eu toquei em empresa sozinho. Em 2011, eu recebi uma proposta para montar uma planta, uma unidade, uma fábrica gigantesca em Araçariguama, interior de São Paulo. Uhum. Né? Era um projeto ousado, mas eu sempre gostei de desafios e eu encarei. E nessa época, meu pai ele tinha experiência com projetos. Né? Meu pai trabalhou no passado na Odebrecht, fez projetos fora do Brasil, ficou três anos na Angola. Ele tinha muita experiência com essa parte civil. Construção. Né? Construção. E aí eu falei para o meu pai, pai, eu preciso subcontratar essa, essa, essa mão de obra. Por que, que a gente não formata uma empresa junto, como eu era gestor do projeto de automação, e a gente já entrega isso para o mercado? A gente faz a parte de automação e faz a parte civil. Como eu ia ter que montar uma linha, e ia ter toda essa parte de infraestrutura, base, fundações. Você ia ter que terceirizar tudo. Eu ia ter que terceirizar para alguém. E aí ele falou, puta de... Será que eu tenho capacidade ainda, né? Uhum. Tava, tava vindo assim de uma fase que ele estava se recuperando. Falei tem, vamos junto e as coisas foram. E cara, foi muito bom assim, de 2011 a 2015 a nossa empresa decolou. A gente, come... a gente chegou a ter 30 funcionários assim registrados na civil, né? Não é um número gigantesco, mas para uma empresa que começou num, num período curto, a gente começou numa estrutura muito boa com projetos grandes. Foi um período pré-copa. Onde BNDS estava liberando crédito para todo mundo. Então estava muito acelerado ali o mercado. Antes da Copa do Mundo. Né? Uhum. E aí, infelizmente, são coisas que acontecem na nossa vida. Em 2015, meu pai faleceu. Né? E foi um momento bem difícil para minha vida. assim, uhum. Até da forma que ele faleceu. assim, Meu pai faleceu jogando tênis comigo. Sério? Sério. É, ele infartou. Começou a infartar na quadra comigo. Caraca. E morreu e fulminante em casa. Meu pai morreu no meu braço. Caraca. Né? então tipo assim eu tentei ainda recuperar tal e não deu, levei para o hospital e quando cheguei no hospital já tava em óbito mas literalmente o pai morreu no meu braço assim então foi um momento da forma que aconteceu uma pai tinha 56 anos era muito novo muito muito molecão muito brincalhão então foi um momento muito difícil aonde nessa época eu tava num projeto grande também numa outra empresa montando uma linha industrial e eu nunca deixei nenhum cliente na mão eu terminei esse projeto, foi em maio que aconteceu. Eu terminei esse projeto em dezembro de 2015 e era uma situação muito difícil eu chegar lá na empresa, ver a mesa dele, não ter ele, não ter um parceiro, porque é o escudo, né? É o não cara era só que. Sócio, uhum, não é, só sócio, nem só pai. Exatamente. Era um cara que, pô, é um cara experiente. É um cara que. É o, o pai não deixa algumas coisas acontecer com o filho, tá ligado? Uhum. É, ele uhum. chega, ele bate de frente e foi um momento muito difícil que aí no, quando eu entreguei esse projeto eu falei eu vou ficar um tempo fora da civil eu não quero por enquanto trabalhar uhum. com civil e nesse período eu continuei ali com a parte da indústria né continuei na parte da onde eu sou formado porque dependia exclusivamente de mim e para até me recuperar pessoalmente falando assim né só que nessa época eu já pensava quando eu via esses hotéis que estavam sendo montados, grandes investimentos eu pensava poxa por que não trazer a tecnologia que eu tenho da indústria, o know-how que eu já tenho da indústria, que é algo muito mais complexo, as linhas, a gente vai falar um pouco sobre sim, isso. Sim, sim. Né? A
0: gente vai voltar um pouquinho Vou na história um depois para contar sobre isso.
2: Mas por que não trazer isso para a automação residencial? Por que não incluir um, um negócio no mercado? E assim, a, a grande premissa que eu sempre tive como empreendedor é que quem se diferencia é quem faz coisas novas, quem faz Ué. coisas diferentes, né? Porque se for fazer coisas iguais, até você pode ter um, um, uma, um caminho, mas quem se destaca é quem faz coisa diferente. E aí eu falei, pô, vou... era uma ideia que eu já tinha isso lá atrás, com esse acontecimento, de eu ficou um pouco em stand-by, e em 2019 a gente retomou esse projeto, né? Eu retomei esse projeto <risos> e falei, não, agora eu vou, vou andar isso, e assim, nesse momento surgiu a construtora de novo, né? Por quê? Tinha clientes que, quando eu dei essa passada, falava, cara, volta, a gente precisa de gente assim, de ajuda, que parceiro, que vai. E aí, nessa minha retomada, o pessoal começou a ver que eu estava no mercado de novo, começou a me contatar, então surgiu de novo a construtora com automação residencial. Né? Que Esse é o objetivo, a gente trazer um desenvolvimento nosso, um produto nosso, Onde a gente consiga ter algumas diferenciações no mercado que aí a gente vai falar. Que é coisas
0: conteúdo. que não consegue fazer com a Alexa, com o Google Home, nada disso. É, é algo muito mais personalizado.
2: Exatamente. Acho que essa é a sacada. É você conseguir personalizar de acordo com o usuário. Entendeu? Você consegue ali fazer, criar um estudo de caso. Em cima de cada, cada pessoa De cada <risos> proprietário De cada pessoa que está interessada em fazer o sistema uhum. Entender a vida da pessoa Entender como é que funciona a rotina da casa E criar um cenário específico uhum. né? Então na, num, O que a gente já tem aí no mercado Não faz isso a Automação entendeu?
1: não é só chegar e botar uma Alexa na casa não. Com umas luzinhas RGB Exatamente
2: <risos> O pessoal enxerga muito a automação Como ah, o que, que você vai automatizar ah, É a persiana e o ar-condicionado Não é isso né? É muito mais além. E aí também é onde que a gente fala, é quebrar o paradigma de algumas coisas. Ale... É muito além, mas é muito acessível. Mas eu acho que falta conhecimento para as pessoas entenderem isso. Entender e também a...
0: falta empresas que façam isso, que Exato. vocês fazem, né?
2: Exatamente, vão de obra especializada, né?
0: Quando você contou o que era ali, eu falei, porra, não conheço. Eu conheço empresas de automação, sim, sim, mas não no nível que você vem falando para a gente de algumas coisas, né? Perfeito que é o que você trouxe da indústria, que é algo muito mais complexo. né? Você explicando que você precisa automatizar uma máquina que faz 8 mil latinhas por mês, por dia, né? Na verdade? 8
2: milhões, 8 de, milhões de latinhas por dia.
0: Por dia, por dia. E aí cada, cada máquina, cada movimento da máquina tem que ser estudado para criar uma automação para que aquilo rode Exatamente. sem defeitos na fábrica. Exatamente. Né? Então, antes da gente chegar na automação é, residencial, que é o foco depois do episódio... É, e a pessoa entender o que hoje a tecnologia é possível de ser feito, principalmente nas indústrias, né? Sim. A gente trazer um pouquinho do que é feito em algumas indústrias, em alguns cases que você já fez, Sim. pessoal contextualizar, e depois você vai trazer um pouquinho da residência, o que, que a gente contém de possibilidade de hoje, né? Perfeito. E depois a gente vai entrar em preço. Isso
2: é bom. Eu gosto de falar de preço. Eu <risos> gosto de
0: preço também, porque não adianta falar ah, dá, fazer tudo, dá, dá para fazer tudo. Sim. Mas quanto vai me custar? O pessoal lá quer saber quanto vai custar
3: Perfeito. O pessoal de...
1: quer comparar com o preço da Alexa É, é isso que o pessoal é. quer
3: é. Igual é. o Diego, do nosso patrocinador aqui fala, minha casa financiada é, Seu cliente precisa de dinheiro, é, eu, de dinheiro. Sem dinheiro ele não faz nada e, Inclusive nós somos
2: parceiros do MCF né? Então... Ah, você também é parceiro do MCF? Ah, é, é, A gente não. só tá trazendo parceiro do MCF aqui. Lá, nossas obras. É marmelada Os caras tão, é cara
0: tão financiando tudo, né? <risos> os caras os cara tão dando dinheiro para todo mundo estão muito grandes. Estão muito grandes A gente vai falar um pouquinho dele já já vamos entrar na parte da indústria eu queria fazer algumas perguntas né vamos lá cara conta alguns cases aí que você já fez na indústria que fala puta isso era animal essa dessa automação é para que... o pessoal entender o nível de complexidade que isso já existe na nossa indústria que... principalmente aqui no Brasil né que...
2: bom um, um dos grandes casos assim que a gente desenvolveu é... não sei se vocês sabem o que que é um processo de fundição né a fundição é, é um ambiente hostil um ambiente quente um ambiente sujo aonde é, o operador tem que estar exposto a uma determinada temperatura, então é algo bem complicado. Uma das grandes automações que eu fiz assim, que até hoje, o pessoal, isso foi em 2014, nessa época o meu pai estava vivo ainda, esse projeto ele fez comigo também do zero, e até hoje, inclusive essa semana eu estava num cliente, quando eu entrei olha como o mundo é pequeno, né quando eu entrei no cliente, o cara me olhou assim, eu falei, cara, não sei quem é esse cara, Aí ele olhou e falou: Cara, você não é o cara que montou a linha de Zamac lá de Araçarigão? Eu falei, sou eu mesmo. vi <risos> um só a linha rodando, essa linha roda perfeito. Então eu estou tá explicando para vocês o que, que é isso, né? É uma linha onde ela faz tarugos de alumínio, né? Tarugos de alumínio, tarugos de zamak. Zamak é muito usado para fazer chave, fazer chaveiro. É uma matéria-prima. <coughs> é, usa muitas peças de automotivas, Sim. né? A parte de injeção de Zamak.
0: Tem algumas ferragens de móveis que também usa a ZAMAC.
2: Usam a ZAMAC também, eu, isso aí eu não sabia. Mas é uma matéria-prima muito usada. Então, essa linha, ela tinha, por exemplo, antes da automação, antes da gente desenvolver toda a parte de controle e armazenamento da, da, dos materiais, ela usava 20 a 24 funcionários, porque era uma fábrica que rodava três turnos. Né? Então, era três turnos, 24 horas por dia, 365, 365 dias por, por ano. De verdade, nem Natal e, e Ano Novo parava porque era altíssima fábrica, produção. É fábrica é porrada. E aí a gente fez todo o projeto de automação, parte dos fornos, de fusão, toda a parte de controle da fábrica. Essa fábrica é uma fábrica que ela roda autônoma né? e de 24 funcionários a gente passou a ter quatro operando. Então assim, quais eram os problemas que você tinha com o funcionário? Ergonomia, problema trabalhista, problema de peso... O pessoal se machuca pra caramba, acidente, né? Acidente era, um, era um
0: trabalho perigoso esse caso.
2: Perigoso. É, você tem um risco de explosão de material. Por exemplo, se você pega uma forma de, um, de uma máquina que está úmida e vem um material, um metal líquido em 750 graus, explode, isso queima, isso dá acidente. Então, assim, é uma parte de controle onde a gente fez e hoje até hoje essa linha roda e roda muito bem, altíssima produtividade com quatro pessoas né? então Caraca, isso, isso você consegue reduzir passivo trabalhista, você consegue otimizar a produtividade, aumentar a qualidade então esse é um dos casos que por exemplo a gente fez dentro da indústria que roda muito bem mas
0: você pode contar mais
3: detalhes de o que, que vocês fizeram de fato lá dentro sim, ou não? Sim. não sei <risos> quais são os detalhes, mas o dono dessa indústria ele está contente <risos> Cara, é
2: existe alguns sigilos no certo, mas nesse caso não... não, não... É,
0: conta a <risos> solução em si, né? Tipo, a gente reduziu ali porque a gente fez um controle é, assim, assado, tinha um robozinho que fazia tal é, coisa, exatamente. mas na prática, é. entendeu?
2: Na verdade, o que, que, que é essa linha, né? Ela pega o metal, os fornos derretem esse metal e ele desce líquido para umas formas. Vamos imaginar umas formas onde essas formas ela tem uma esteira que ela vai deslizando sobre o equipamento, né? Então, ela vai enchendo, conforme vai dando um, um controle, um controle de nível, ela identifica que essas formas foram enchidas para tá, não transbordar essas hum. formas, né? Senão você joga metal lá e derrama tudo. Então já aí
0: já é um controle que você estabeleceu é um... para saber o quanto já desceu de metal.
2: Exatamente. A gente, tá. no, no termo técnico lá, a gente usava agulha de nível. Uhum. Né? É uma agulha que ela fechava um curto com o equipamento. Então, quando esse curto identificava que recebia um sinal de, de material cheio ele mandava esse sinal para um processador chamado dentro da indústria PLC, que é o controlador industrial. Então, esse sinal ia lá para o controlador <coughs> e falava ó, máquina, eu enchi, estou no nível que eu preciso, pode andar. Aí a máquina deslocava. A, a esteira fazia esse controle sozinho. Então, ela ia fazendo o que a gente chama dentro da, dentro da indústria, step by step. Ah. Né? Passo a passo, ela ia fazendo essa parte de intermitência da parte de controle de encher os lingotes. Feito isso, eu tinha, os lingotes estavam em estado líquido. Eu tinha que solidificar esses lingotes. Então eu passava por uma cabine de resfriamento, onde eu injetava água fria nesses lingotes vai falar. Mas por que que não explodia? Porque aí o processo inverso não explode. Uhum. Se tá líquido e eu se está está úmido eu venho com metal líquido explode. Se está solidificando e eu venho com líquido ele não explode ele só resfria. Então a gente conseguia fazer o resfriamento e dentro dessa esteira eu já consegui Eu tinha um dispositivo mecânico a gente chamava de extrator. O extrator é onde ele fazia a extração dos lingotes. Eu tinha pinos nas formas, que vinha um cilindro pneumático, um cilindro de 250 kg tá de maluco, força, né? e ele fazia a extração desses lingotes. Uma vez que ele fazia a extração desses lingotes, esses lingotes caía numa outra estrela que fazia a intercalação. É, os produtos eles saem em fardo de zamac. E o, o, o formato do fardo de zamaki, ele é trapezoidal. Então ele vai fazendo tipo um quebra-cabeça. Só que o operador não colocava mais a mão nisso. Antigamente, antes da máquina, colocava. Ele tinha que ficar pegando o lingote que pesa cada lingote 20 quilos. Por isso que tinha muito problema de ergonomia, muito problema trabalhista. E tinha que ficar fazendo isso empilhando automático. A máquina fazia isso. Só que para ela começar a ir para o transportador que o caso falou, o empilhador, ela tinha que ficar... Uma virar, uma passar em pé. Então quem fazia isso era a máquina. Existe. Ou seja,
3: o cara tinha que carregar 20 quilos e montar um quebra-cabeça. Exatamente. <risos>
2: Exa ex exatamente. Traduzindo, o cara tinha que carregar um quilo e montar um quebra-cabeça. <risos> Fazer força, montar um quebra-cabeça e a cada fardo tinha mais de 200 lingotes.
3: Tá explicado porque que o... tinha muita ação trabalhista. Muito,
2: mas assim, <risos> é, é, é em absurdo o que tinha. Então a máquina faz essa separação que dentro do equipamento a gente chama de separador. Ele separava os lingotes e depois ia para um robô. Né, o robô ele fazia toda a parte de empilhamento quando esses fardos chegavam a uma determinada altura pré-setada pelo operador né, então o operador falava lá ó, esse, esse produto é do cliente X e esse preciso ter 11 camadas então a máquina entendia isso e, e fazia essa montagem então
0: seu trabalho é pegar todas essas máquinas entender o que precisa ser feito e colocar a tecnologia ali para entender todos esses sensores.
2: Exatamente, entender todos os sinais de campo que a gente fala né Pegar o sensor, o sinal do sensor da, da, da barra, o sinal da, da mesa cheia, da, do motor girando, do motor em falha, do motor parado, computar todas essas informações e isso transformar numa atividade.
0: É uma inteligência.
2: Uma né? inteligência. Nossa, exatamente. mas
1: deve ser melhor vender automação
2: para casa mesmo, né? Cara, Não explode. É, nada. O, pessoal, o pessoal fala
0: que é complexo de casa, mas é muito mais simples, a né? A indústria
2: é muito mais complexa. Foi aí que é a grande sacada que a gente trouxe para o mercado. Poxa, se eu tenho algo muito mais complexo na indústria, por que, que eu não trago isso para residência? Nossa, né? bem mais fácil, muito não explode mais... nada, não você explode... desce a cortina, sobe a cortina. <risos> eu não tenho sincronismo de nada. O grande segredo também na indústria é que todos esses movimentos que eu falei, que, é tudo que eu sincronizado, expliquei, é tudo né? sincronizado. Se uma esteira entra na frente da outra, eu trombo, eu quebro. E já vai
0: tudo pelo saco.
2: Tudo você Tempos e métodos direitinho. Tudo. Exatamente, tudo computadorizado. E assim, computadorizado a nível milesimal. Entendeu? Nível de... Você tá falando de um... Tem, tem controles que a gente usa nanosegundo. É muito rápido. É coisa que num piscar de olho você não consegue enxergar. Mas o controlador pega. Uh -huh. O controlador tem esse nível de conhecimento. Entendeu? Feito isso, só para finalizar o processo da máquina. Quando a, a máquina tava, entendia que o fardo tava montado, ele já mandava um sinal para a expedição da fábrica. Caraca. E falava para cara lá, o empilhador, ó. Pega o lingote e já manda pro caminhão isso tudo era computado num banco de dados porque eu sabia quanto que eu precisava carregar o caminhão. Então assim,
1: traz como... uma inteligência ainda, além da automação, você consegue Esse trazer é alguma inteligência é, é disso, inteligência. né?
0: Consegue extrair dados também Exato. de cada setor de cada setor, tudo mais. Tudo,
2: né? receitas, produtividade, refugo, tudo que você quiser computar, você consegue. E aí que vem a grande sacada da indústria, trazendo da indústria para residência. Hoje, por exemplo, dentro da residência, a gente consegue criar algumas coisas também nesse sentido de você poder criar banco de dados. Né? Que aí é a hora que a gente for falar da, da residência. A gente vai aprofundar um pouco mais tecnicamente isso aí.
0: Uhum. Eu acho que já está quase na hora né, de falar da Bora. residência. Bora
1: falar. Né?
2: Perfeito. Bom, é, o que, que a gente trouxe? Então, qual que é o grande objetivo? Né? É, o mercado tem algumas coisas. Né? Google Home, Alexa. Alexa, que clássico. Já funciona, que É o que todo mundo conhece. Né? Uhum. Qual que é o objetivo? O que, que a DM trouxe? O que, que a gente desenvolveu? Um controle próprio. O objetivo é a gente ter um, um posicionamento, a gente ter um controlador, onde dentro do mercado eu uso um dispositivo, um exemplo, um, um dispositivo da Alexa para controlar o ar-condicionado e para controlar as persianas. É um na casa, só desse? Não, geralmente não. Geralmente você, precisa, você tem um receptor principal de voz, que ali o grande sacada é a voz.
1: Como um receptor de voz aí, tipo uma Alexa, alguma coisa assim?
2: E, e eu digo, no mercado ele tem isso, um receptor de não, voz. Não, dele, não o dele, mas o Alexa em si. Que, ah, tá, tá. O que tá, o, que, tá, o que tá. mercado tem? Você tem tá. um receptor de voz, aonde ele identifica lá, liga a luz, apaga a luz, liga a persiana, Entendi. e aí você espalha dispositivos pela casa. Uhum. Né? Então, um cômodo tem um dispositivo, uma sala tem um dispositivo. O objetivo nosso, o que, que é? Qual foi a grande sacada? Eu tenho, por exemplo, novamente falando lá um dentro da indústria, mas é interessante para as pessoas entenderem isso, na indústria eu tenho, às vezes, linhas que têm quilômetros de comprimento, quilômetros mesmo, linhas que você perde de vista, e quem controla tudo isso é um processador. Aí eu falei, poxa, por que, que eu vou colocar um monte de dispositivos parado pela casa se eu posso centralizar isso num só? Então, hoje, a nossa casa, quando a gente monta um projeto, eu faço uma sala de controle da casa. Onde eu coloco todos os, os ambientes e todas as funções que o meu cliente vai querer num único processamento. É muito mais fácil de eu armazenar e dali distribuir as atividades. Ah, eu preciso ligar a hidromassagem da piscina. Esse controlador faz, eu não preciso colocar um dispositivo lá na área de lazer.
1: Porque senão também fica tudo meio descentralizado Exatamente. na casa e aí para dar pau é dois palitos, é né? Aí,
2: é aí o ponto que eu ia falar. Problema, rastreabilidade de problema. para você rastrear, parou de funcionar a piscina, mas o que que é? é o comando de voz ou é o, o controlador? Não, o meu sistema ele vai ele pode falar lá para você, dependendo dos níveis de personalização, vamos falar assim, a gente consegue colocar lá numa IHM, num diagnóstico, num monitor, no iPad, no que você quiser, aonde você coloca lá, disjuntor, um exemplo, um disjuntor ter, é, térmico ali do da bomba da piscina desarmou e vai ficar piscando ali pro operador, para saber que houve um desarme, pode ser que tenha travado o motor. Pode ser que tenha entrado água na casa de piscina e fechado um curto. Mas a rastreabilidade a gente identifica. Novamente, trago isso da indústria. Porque hoje, quando uma máquina de 200 sensores para lá o sensor X, ele identifica para o operador que o sensor X parou. O hum. operador vai direto no sensor X. É essa facilidade que a gente quer trazer. Entendeu? É essa facilidade que o sistema permite a gente colocar. Porque eu tenho um controle único. Eu tenho um controle direcionado. E isso,
1: se eu comprar os equipamentos aí na internet e uma Alexa junto, eu não consigo fazer isso hoje.
2: Você faz de forma individual. Né? A Alexa, ou o Home, enfim, os componentes que existem aí, você faz de forma aleatória. Você precisa espalhar ele na casa para aí sim você conseguir controlar.
3: entendeu? Uhum. É, e até aproveitando o gancho para te perguntar, essa ideia da personalização que você trouxe da indústria, pegar caso a caso, pô, estudar o, a, o perfil da pessoa mesmo para fazer a automação, como que é para você tratar isso? Porque cada caso é um caso. Sim. Então você vai ter clientes que estão tá ali construindo uma casa, então dá para fazer direto no projeto, você vai ter clientes que já tem a casa pronta. Ou muitas vezes você tem um cara que já fez automação, mas não gostou e quer refazer. Perfeito. Como que é esse trabalho?
2: Perfeito. O, o ponto inicial é a gente partir de um projeto. A gente precisa entender lá. Então, o Cássio ele vai começar a construir agora e ele fala: oh, eu tenho o desejo de já terminar a minha casa. Como a gente tem a divisão da parte da civil, a gente também faz desde o projeto arquitetônico, estrutural, hidráulico, elétrico, e constrói a casa e entrega a chave na mão, inclusive com automação. Mas o Cássio quer fazer essa parte de automação e ele quer que quando eu entregue a casa para ele já esteja com a automação pronto Então, eu vou começar com um projeto. Ah, eu quero assim também. É. Né? <risos> Porra. Esse é o melhor dos mundos. Né? Então, a gente começa com um projeto. Por quê? O grande a grande sacada da automação é você, na hora que for fazer o projeto elétrico, você já encaminhar as partes de cabeamentos e projeto de direcionamento para o que você vai precisar, mesmo que, de repente, a sua necessidade seja no futuro. né De repente, ah o Cássio não quer fazer agora, mas ele no futuro vai querer fazer. A gente já deixa esse projeto pronto. E o que, que a gente trabalha com os, nossos, com os nossos clientes? A gente faz o um projeto para o cliente e aí o cliente gasta lá, por um exemplo, R$4.500 de projeto. E aí esses R$4.500, quando ele for fazer a automação, ele já, tá, eu já tenho, ele já tem esse crédito comigo. Eu já deixo isso dentro, dentro do, do projeto que ele sabe que esses R$4.500 eu vou diluir do, do valor final da automação dele. Uhum. Entendeu? Então isso a gente consegue... É, otimizar para direcionar todo o encaminhamento do projeto e, consequentemente, beneficiar o É, também o cara
3: cliente. que não tá. Não, não tem bala para fazer agora, mas ele está se planejando já.
2: Exatamente. E a gente está com um projeto assim do peva. Né, o cliente falou, ó, não consigo fazer agora, mas eu quero deixar preparado Não, tudo bem, eu fechei o projeto com ele E aí em cima do projeto ah. ele sabe que ele vai ter esse crédito E aí o projeto
0: automação. tem um custo de acordo com a complexidade e tamanho da obra De acordo né? com a complexidade Esses 4.500 é para uma casa grande já?
2: Esses 4.500 é para uma casa de 200 metros quadrados Só que o nível de automação que o cara quer é pouco né, ele, ele quer automatizar a parte de ar-condicionado, persianas e iluminação e a parte de jardim, irrigação é. de jardim. Né?
3: Isso é até legal a gente perguntar. Você pode dar mais exemplos do que o cara pode, poderia Sim. automatizar numa casa?
2: Na verdade, eu falo que a criatividade a gente faz o que, o que de... ele quiser. Deve ser
1: difícil trabalhar <risos> com isso, né? Véio? Porque todo lugar que você passa, você fala, não, quer ah, saber, é. isso aqui eu não vou fazer mais.
2: <risos> e assim, a gente sabe que a tecnologia muda muito rápido, né? Uh -huh. Aham surgem coisas muito novas mas por exemplo uma das coisas que vão estar exemplos assim comuns que é comum a gente usar iluminação toda a parte de iluminação toda a parte de sensoramento de portas e segurança monitoramento de câmeras parte de som, né? o pessoal ali a parte de otimização de som, para você poder através do dispositivo, você acessar ali um YouTube, ou então você falar tocar Gustavo Lima e começar a tocar um sertanejo na Puta, casa. Puta, isso é da hora, hein, velho? Então, isso é legal. E aí entra o ponto que a gente consegue através do nosso sistema que a gente tava falando, personalizar. Eu consigo, por exemplo, uma casa com três pessoas, é um o marido, a esposa e o um filho, né? O filho já tem ali na fase da adolescência, mas ele não chegou em casa ainda e o pai chegou, o pai chegou mais cedo ele vai ele consegue criar um perfil da casa aonde ele coloca lá o perfil do pai pai Pedro vamos falar assim e aí ele vai a casa vai se regular para a temperatura que ele quer para a música que ele gosta para iluminação que é mais adequado para ele para se de repente for uma sexta-feira ele começar a colocar a chopeira para gelar ele já pode deixar pronto já Aqui. pode deixar pronto ou então ou ele pode fazer isso na hora que ele estiver na casa chegando e criar um, um um perfil para isso, ou então através do app, ele chegou lá ele tá 20 minutos de casa, ó, já vou deixar pronto lá, deixar minha banheira enchendo lá, hum. eu vou chegar, vou tomar um banho, não é possível. Por, Aquecendo todos...
0: o piso, né, para quem tem aquecimento de Exatamente. piso. hoje
2: é muito comum o pessoal tá usando aquecimento de piso, né, é, ah, eu quero deixar na temperatura para quando chegar tá um frio aí, eu quero que isso já esteja controlado.
1: Os eletrodomésticos da casa também Tudo. ser... Tipo, fazer um cafezinho, sete da manhã... Já deixa
2: programado lá para ligar a cafeteira... Ligar então a automação o...
0: vai onde a criatividade for. Eu
2: acho que esse é o caminho. É a criatividade. Ela permite ir até a sua... onde a sua cri... criatividade quiser. O importante para mim é... O sistema permite fazer isso. Uhum. O problema é quando você tem a criatividade, mas você... Putz, como é, é que eu vou tem fazer? que ser viável também, é né? Exatamente. Exatamente. Né,
0: e essas coisas não são possíveis hoje no Alexa e um Google Home da é vida. É
2: muito complexo para você fazer. não é Você tem que para fazer o um nível de programação. E aí é aquele negócio. Uma vez que você coloca uma Alexa na, na casa, para você fazer qualquer alteração, ou vai ter que vir um técnico, ou a pessoa, o usuário vai ter que dominar muito aquele assunto. E tem gente que não domina e, na verdade, tem gente que Sim. nem quer dominar isso. Mas vocês
1: pensam em ter alguma integração <risos> com esses <risos> dispositivos mais famosos do mercado ou não? Tipo, a solução tem que ser própria mesmo.
2: Na verdade, a gente não obriga que a solução Aham. seja própria, mas quando a gente mostra os benefícios que o nosso tem, acaba viabilizando. Entendi. Entendi. Entendeu? Se o cliente fala: "Eu amo Alexa, eu quero usar Alexa, eu posso usar Alexa também, por exemplo, para captar a voz, mas o meu dispositivo faz".
1: E como que é, como que vocês desenvolvem, velho, esse negócio de reconhecimento de voz, porque não não sei se deve ser uma coisa tão simples ou os... Tem alguma tecnologia de outra empresa que você já usa para fazer isso também?
2: Sim, sim, a parte principalmente de voz, eu tenho já, a gente traz isso da China, né? Uhum. Onde eu tenho os controladores que fazem esse reconhecimento. Mas o grande, a grande sacada do negócio é a parte do desenvolvimento do software. Porque onde eu tenho esse controlador principal... É onde é o cérebro da casa.
0: Que é aquele P, como é que é o nome? É então, um CLP. CLP. CLP, né? CLP,
2: controlador lógico programável.
0: Que é o que você usa na indústria para controlar a fábrica inteira é você está pegando é esse e jogando dentro de uma casa é agora?
2: Exatamente. Lógico que eu tenho, por exemplo, um CLP dentro da indústria que ele controla mil pontos de entradas e saídas. Uhum. Na casa eu preciso de 50. É, então, é a mesma tecnologia transporte... que
3: controla nossas máquinas lá na é exatamente, fábrica. É,
2: exatamente, exato. Vocês têm uma fábrica, vocês têm lá máquinas... 100% automáticas, Sim. é aquela mesma tecnologia num porte menor, até mesmo porque porque eu agrego custo, uhum. né? senão não viabiliza custo para o meu cliente.
0: Então, trazendo essa tecnologia completa, a gente pode ter uma inteligência completa dentro da nossa casa, e até você falou que você consegue fazer uma assistência remota para o cliente, Sim, isso é se ele permitir, né? você pode ter um usuário dentro da casa dele, se o UI, Tá dando uns. Não tá ligando a banheira. Perfeito. Porque, assim, o grande problema da automação é que o pessoal fala: pô, se der problema, o que acontece? Quanto sim, custa pra arrumar? Ah, sim, sim. Né? Então. Tenho medo, né? É Tenho medo, é. um medo, porque, cara, equipamento eletrônico dá pau. Sim. A gente sabe. E pode dar. Claro. Né? então o celular dá problema. Dá, sim. sim. Né? Então, a gente pensa assim: como é que resolve? Então, você falou pra gente que tem um, vocês têm um acesso, um suporte remoto, que você consegue monitorar a casa com a permissão do cliente, é ah. óbvio, e você consegue saber onde está o problema. Exato. Por isso que esse CLP ele é a melhor solução do que ter várias alexas.
2: Exatamente, né? porque assim, como a gente pode tratar esse ponto? De duas formas. A primeira forma que a gente pode tratar é o cliente teve um problema com a persiana. Vamos dar esse exemplo. Não está funcionando. Eu consigo acessar, novamente, se o cliente autorizar, eu consigo, nós temos níveis de segurança para isso para o cliente não ficar preocupado será que alguém vai invadir minha casa é, a gente ia perguntar isso é. né? o vizinho o hacker será entrar na casa lá e botar uma música uma música que eu não gosto
3: <risos> vai mandar o um gemidão lá <risos> na casa do vizinho
0: no meio do churrasco <risos> no meio do churrasco
2: e da família né cara então, pode que... mas não isso é existe protocolos industriais protocolos de segurança então os dois pontos do acesso remoto é importante para quê primeiro ponto para que se der algum problema eu Fiz uma casa, vou dar esse exemplo de, do interior de Itupeva, aonde eu do meu escritório eu acesso lá a máquina, o meu processamento e vejo, poxa, o que, que aconteceu com a persiana? A persiana queimou o motor ou foi um disjuntor lá no painel? que Porque a gente fala assim, uhum. mas tem gente que não tem não conhece o que, que é um disjuntor né? uhum. para um eletricista é comum talvez para um, um cliente não então eu consigo rastrear, falar para o cliente, ó, Cássio vai lá no disjuntor 2 Rearma. É esse o seu problema. Cara, isso uhum. dá,
1: dá muito problema mesmo? Não. A automação Sim. ou é só uma imagem que a gente tem é de uma, puta? É uma imagem, vai, é uma imagem vai distorcida.
2: Entendeu? Uhum. E detalhe assim, isso também da indústria. Se o projeto for mal dimensionado, dá. Ah, fiação errada, vai dar problema. Mas se você fizer um bom projeto, um dimensionar ele corretamente, não dá problema. Assim,
1: é um BO gigantesco, né? Se der um BO na enfiação, por exemplo. É. Tem Exato. que mexer na Exatamente. infraestrutura da casa para consertar Exatamente. o negócio.
2: Então, assim, isso tem, o projeto tem que ser muito bem feito. Isso em qualquer área. Ou seja,
3: e, se a pessoa está pensando em mexer com automação, ela já precisa ter algo já planejado, né? Exatamente. Sim. É mais caro se ela for pensar depois e isso. E querer né? arrumar isso, né?
0: O, 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 nada mais é que o projeto é saber exatamente os fios que precisam passar para cada ambiente. É basicamente se você fosse ligar novas lâmpadas, novos interruptores, exatamente. Exatamente. não é algo tão complexo assim. Na verdade, você manda um fio do CLP para qualquer lugar da casa que você for ter um tipo de automação Sim. e para controlar tudo no, no, na central de comando, né? Exato. Então não é algo, nossa, ter que mandar um sensor não, por não sei aonde, não. a fibra ótica, nada disso. Não, é um cabo não, simples.
2: Não precisa. Até mesmo assim, indo até para o outro lado, a tecnologia está eliminando o fio. Por Sim. exemplo, hoje, eu tenho, hoje a gente usa nas nossas aplicações interruptores e wireless. Então onde é eu, passava, top, eu passava um monte de fio entrando nas caixas eu mando um comum, um retorno que alimenta o meu módulo e aí se eu quero colocar vários pontos de tomadas em paralelo uhum. eu alimentando um módulo eu posso ter 10 interruptores paralelos na casa onde eu quiser, sem mandar fio o que eu economizo com isso? instalação mão de obra, cabeamento cabo está caro hoje em dia uhum. então a tecnologia reduz isso entendeu? então, além de eu conseguir facilitar a vida do cliente, a gente economiza na obra.
1: Ah, Com... E se a casa já estiver pronta do cara, tem limitação para fazer ou se vai ter que quebrar a parede?
2: A gente tenta sempre otimizar o que ele já tem, justamente para evitar o quebra-quebra, para -quebra, né? evitar o, o máximo possível do quebra-quebra. Mas em alguns casos, eu não vou mentir, é, é inevitável você, de repente, ah, eu preciso colocar um controlador na piscina. Eu vou ah. ter que de repente fazer. Algum... Mas tipo, se a casa
1: já tá pronta e eu quero fazer algumas automações na cortina, no ar condicionado, esse tipo de automação mais simples assim, eu não preciso fazer nada mais estrutural não. na casa
0: para eu não. conseguir fazer ela. É, é,
2: é totalmente passível de a gente conseguir adaptar de acordo com o que ele já tem.
0: Precisa ter espaço no gesso e, no, no, e nos, nos conduítes para passar eu o cabo. <risos>
2: De drywall, você, faz muita coisa, né? não, é, você passa
3: tudo por cima ali <risos> ah, e já era. Cima, ali o cliente, e vai depender tchau. também do crédito que o cliente tem, né?
2: É, então, mas é, acho que é algo que... É, é, a gente tem duas vertentes. Uma para o cliente final e uma para o investidor. O cliente final, às vezes, ele fala assim, ah, mas é uma grana. Cara, não, eu, a gente enxerga que não é nada absurdo pela comodidade e praticidade que o cara vai ter. Porque isso facilita. Por exemplo, de repente, você tá ali... É, Esqueceu de desligar as luzes da sala e é uma casa de três andares. Uma, é, sei lá, por favor, desligar a luz da sala. Mas não. Na voz. Entendeu? Então, praticidade é coisa do pessoal, detendo a informação, conhecendo a tecnologia, tem gente que fala pra mim, depois que você está ouvindo, um eu fico sem mais. É. Entendeu?
3: Coisas que na indústria, você acaba, por exemplo, aproximando máquinas, você ganha ali 10 segundos, que é o tempo de movimentação de um operador, a mesma coisa na casa. Exato. Se você leva. Dois minutos para descer do terceiro andar até a sala para apagar a luz, vale a pena você ter uma automação. Não,
2: e, e um outro ponto: essa questão que a gente falou de ah, mas vale a pena apagar? Ó, uma, vamos pensar para um lado de segurança. Eu tenho um filho. Vira
1: pequeno. o microfone aqui assim, ó.
2: Melhor, melhor? Boa. Ah, agora é, melhorou. Eu, eu. melhorou. É, eu tenho um filho pequeno, dois anos e meio, né? Ele tem o hábito de colocar o dedo na tomada. <risos> Né? Normal, Sim, né? normal. É padrão. Normal. Ele vai colocar o dedo na tomada, ele vai enfiar o negócio na tomada. Você já estava com o fone da minha esposa na tomada. O que que é <risos> com fone, velho? É? Eu estava querendo né? ouvir o que, que dali? queria tomar um choque, velho. Né? <risos> e aí, assim, é normal, é criança. O que que acontece? O sistema, o que que ele permite? Ele permite, quando eu separo os meus circuitos, eu consigo criar um controle aonde, por exemplo, a parte inferiores das tomadas, através do, do meu aplicativo, eu desabilito a energia dali. Então o pai vai lá, tá? Ah, o filho está no quarto. Ah, não vou correr o risco do filho se machucar. Ele vai lá no quarto, ele tá lá no, na sala com a mãe, e ele vai lá e desabilita a parte de potência onde a criança tem acesso ali. Pelo app. Entendeu? Ou pela voz. A tecnologia. Ele pode
0: ativar um perfil filho, filho no quarto. E ele, ele ativa aquele filho aquele e filho 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 já de... abre automático para desligar as tomadas.
2: Filho em modo segurança. E vai lá. Desabilitou. Ele pode enfiar o que ele quiser lá, que ele não vai tomar choque. Segurança. Entendeu? Então, a tecnologia, a automação permite a gente fazer isso, entendeu? Então, é. isso, e, e aí entra de novo naquele ponto. Até o outro ponto que o Carlos estava falando do acesso remoto, além de a gente conseguir identificar erros, o legal também é que a gente consegue otimizar. Como assim? De repente o usuário, o cliente, ele criou lá uma rotina de, de iluminação para a casa dele e ele não ficou satisfeito. Eu necessariamente não preciso ir com o meu técnico lá mudar. Eu, através do acesso remoto, eu falo, ah, então tá bom, cara você quer que essa luz acenda menos? Então tá bom, eu vou ajustar para você remotamente, uhum. entendeu? A tecnologia, eu consigo fazer isso através do sistema, o sistema cara, permite isso.
1: Além desses benefícios sim. que, claramente, conforto traz sim, pra caramba, sim. segurança também traz, é, é um investimento alto, né? E eu já vi algumas notícias também trazendo algumas coisas de que isso pode gerar alguma economia para a pessoa. Uhum. Mas a gente sabe que é um investimento alto. Uhum. Isso chega a ser verdade também ou é mais uma questão de conforto e segurança? É uma coisa que só para quem pode pagar ou isso com o tempo ele pode trazer uma economia para casa?
2: Ó, eu falo que com o tempo isso se paga. Ele se paga primeiro. Vamos falar assim, quem tem filho sabe que só essa questão de segurança ele já se pagou, né? Pelo fato de eu, por exemplo, poder... Ah, aconteceu agora, essa semana. Esses dias a gente estava em casa, minha mãe ela já tem 65 anos. Então, assim, ela tá bem e tudo. Mas é comum, às vezes, ela sair de casa e ela falar assim, será que eu liguei o forno? Nossa,
1: velho, eu, eu <risos> fecho a porta de casa sempre três vezes antes de trabalhar. É. É, não, não, não acontece, não
2: acontece Meu isso? Meu pai é
3: com o portão automático de casa.
2: Então, olha só, por exemplo, essa questão do, do portão ou do forno. Aí a gente estava saindo, a gente já tava sei lá, algum tempo de distância da casa. Aí a minha esposa falou... Le, eu não, eu não... Ela chama minha esposa, minha mãe, de ler. Leia, eu não lembro de ter desligado. Ela falou, ai, desligou, desligou. Então, assim, a gente saiu com aquele receio. Desligou o forno ou não desligou? Com o sistema... Ah, tá, deixa eu ver se o forno está desligado. Ah, não, o forno tava ligado. Desabilita. Desliga o forno. Não tem problema. Ou então, parte de gás, que pelo menos eu sempre tive esse medo, acho que eu peguei isso aí do meu pai. Toda noite... Antigamente as casas não tinham, as casas mais simples não tinham a, a casinha de gás fora de casa. Uhum. Né? Geralmente o, o fogão, o botijão ficava embaixo da pia. Né? E toda noite o meu pai tinha mania de ir lá e fechar o registro, <coughs> o registro do, do, do fogão, do, do botijão de gás. Uhum. Né? A gente consegue colocar uma válvula, por exemplo, na parte do gás, onde quando a, o perfil do cliente identificar que ele fechou a porta de saída da casa, que não tem mais ninguém não tem mais nenhum sensor identificando movimentação dentro da casa, corta essa válvula de gás. Não corre é risco de chegar e ter algum vazamento de gás lá dentro da e casa. E é
0: aí, nisso que você economiza.
2: É exatamente. E, e, e segurança, e né? E a
0: comodidade e a segurança, né? Totalmente.
1: É que entendeu? o que chama mais atenção, assim, a princípio, né? quando é uma novidade, uma inovação, o que, que a galera acha legal? Acha legal que o sofá inclina, que sim, faz não sei o quê... Sim, sim. Esses benefícios, eu acho que eles, com o tempo que o, é. a galera vai começando a entender o é, investimento que mesmo. O que você né? falou,
3: acho que o tempo, né? A, a economia de tempo da pessoa. Na indústria, você economiza 10 segundos em um processo, beleza, são 10 segundos naquele processo. Mas se você levar isso para um ano, dois anos, três anos, quanto tempo você não economizou? É que muito. você é engenheiro, né? É, é, pra para você pensar caso.
1: nisso, é muito mais fácil.
3: A gente, tá Exato, falando, mas... a gente
2: tá falando com engenheiro de produção, cara. É, porra, mas, né? essa, mas essa, essa a indústria, aqui. a
1: gente
3: faz
0: coisas, a gente muda coisas.
3: Coisas para economizar 10 segundos sim, Exato. Sim, em casa certeza, é a mesma coisa, por exemplo, certeza. se a pessoa gasta 10 minutos todo dia para fazer o café porque ela tem que levantar mais cedo e lá na máquina e ligar, se a máquina tá fazendo o café sozinho, Exato. cara, são 10 minutos todos os dias. Você ganhou 10 minutos todos os dias da sua vida. Você tem noção disso? Fazendo um café. Quanto mas, que dá 10 Mas minutos, quando a aí gente uma, fala né?
0: disso, vem aquele negócio: porra, mas isso é pra milionário, né, cara? Isso é o que vai vir aqui os, o pessoal escrever aqui nos comentários, vai dizer é, isso é pra
3: milionário, é, né? Mas o Diegão tá aqui pra desmistificar Vamos isso. Vamos falar
0: aí. do custo, velho, porque você já falou de custo de
1: projeto, então a gente já sabe que tem o projeto. Sim. E aí, imagino que também os equipamentos eles têm que ser <risos> diferentes, não sei Sim. se pode ser um equipamento comum que não é inteligente. Ou tem que ser equipamento inteligente? Ainda tem a mão de obra para para executar isso. Como que é todo esse custo aí para uma pessoa? Vamos
0: deixar palpável assim para a maioria da realidade pessoal que assiste. Pelo menos aqui em São Paulo, né? Vamos falar de um AP, vai. Não falar Depois a gente fala tá. de casa, tá. né? Mas vamos falar de um AP, vai, de uns 60, 70 metros quadrados, que a pessoa quer ter lá, a quer ter a persiana, quer ter o ar-condicionado, quer ter o som, quer ter a iluminação, quer ter a chupeira, por exemplo. E o cafezinho quer, de Quer cortesia, o cafezinho? Cortesia cortesia,
2: o café não pode
0: faltar, é, né? Quanto que... que a pessoa gastaria num total, assim, com a sua mão de obra já? Comp... Sim, é assim, tudo. o projeto já está incluso no, no preço ali, você cobra aquele valor quando a pessoa só quer o projeto. Só
2: o projeto, mas né? quando não o projeto... Eu já forneço o projeto com pra a minha solução. Para vender o produto, não, você exatamente. não
0: soma o produto mais o projeto, não, né? Não,
2: não. ele já é embutido na minha solução, é isso. Entendi. Hoje, um apartamento de 60 metros quadrados, vamos considerar uma solução top. Uma solução onde eu vou ter todos os recursos que eu consigo é, fazer com o meu sistema. A pessoa vai gastar em torno de 20 mil reais. É. Caraca, 20 mil reais,
1: controlando
2: tudo no Com celular tudo, tudo, tipo, tudo no PP, você chega, fala, oi, cheguei o negócio já <coughs> exatamente, então assim, não é muita coisa não é, eu falo que o, o valor agregado de que ele te dá de retorno é muito bom, entendeu? Só que as pessoas eu acho que quando olham isso acho que quando falam, quando, hoje o objetivo é a gente desmistificar essas coisas é, talvez ache que é algo de outro mundo, né? fosse um valor absurdo, e não é eu já estava pelo... pensando
0: em uns mil reais. Sim, sim. <risos> ah.
2: é. Pensando, pensando aí, aí que vem. Isso é para o cliente aplicar. Mas aí pensando naquele lado que a gente falou do investidor, é um valor que, por exemplo, num apartamento de um cara que compra um apartamento para investir e ele gasta 20 mil de automação, no valor final da venda dele, ele pode colocar 50 mil. Uhum. Entendeu? Então... Na, na, de, valorização, de valorização na venda, né? Só para deixar claro para a galera, isso, né? É Só para deixar claro, de valorização da venda, você pode colocar 50 mil. Que agrega valor, agrega, né? Agrega. Claro que agrega. Que nem né, a gente estava falando de tempo. Aí, né, a gente até brincou, que vai ver os comentários de... Ah, mas isso aí é para cara de outro... Não é. Hoje, para nossa realidade, 10 minutos, às vezes, faz falta. Entendeu? Então, se você puder já ir otimizando algumas coisas onde eu... As minhas manhãs são bem corridas, porque tem filho pequeno, tem que ir para escola, o caso também tá uhum. viu isso, né? Tem que ir pra escola e tal. Se eu puder economizar enquanto eu tô tomando banho, tenho a minha máquina fazendo meu café, que eu já autorizei ali na hora. Nem, nem autorizei. O meu perfil já diz que 6 horas da manhã já é para começar a fazer café. Cara, pra mim é válido. É muito válido. Entendeu? Quanto então, custa o seu tempo? E não atrasa, né? E não atrasa, e não atrasa, né? <risos> e não atrasa para entregar o filho na escola. Lá, e chegar no clínico. Porque o sistema trabalha
3: em milissegundos, né? É, nanosegundos. É, e nanos... dá para tirar aquele coxinho de 10 minutos a mais, é, né? É o, é, o soneca.
2: A soneca, né? né? É. Porque, beleza,
3: tem 20 mil reais. Quais são as soluções
0: que a gente tem para pagar isso, né?
2: Ó, na verdade, a gente tem ali a parte... É uma, na verdade, a, a automação é uma integração rápida, né? O que mais demora é o projeto, né? Quando eu estou com todo o hardware na mão e todo o projeto desenvolvido, coisas de 20 dias eu entrego o projeto uhum. para o cliente, a instalação para o cliente. Mas quando eu fecho o projeto, então a gente tem uma assinatura lá do contrato, né? fechou um pedido, então a gente pega ali geralmente 30% de adiantamento para a gente fazer a parte da compra da matéria-prima. Esse, esse adiantamento ele pode ser pago em cartão também, a gente uhum. trabalha com cartão na empresa, não tem problema nenhum, porque isso facilita para a vida do cliente. Né? E aí a gente faz uma medição no meio da obra, né? quando está no meio da obra a gente pega mais uma medição de 40% e depois que eu entrego o sistema, depois que está tudo funcionando, depois que o cliente validou o processo, não tem mais nenhum ajuste, Aí, geralmente, a gente até dá aí uns 15, 20 dias ali pro cliente. Você,
0: isso fechando direto com você, Fechando né? direto Mas com você. Mas existe
2: ele. como financiar isso hoje? Sim, sim. Hoje você consegue, por exemplo, embutir isso no financiamento.
1: Pô, você tá vendendo a casa pro cara. Aí você fala pro cara assim, viu? Quer aumentar 20 reais na sua parcela e... Exatamente. E ter um amigo virtual na
3: casa inteira? E aí você já fala pro cara, ó, se você for fazer isso depois, vai ser mais caro. Se você já fizer agora no projeto da casa...
0: E falando disso, a, a minha casa financiada tem soluções para fazer o, o a financiamento da, das automações junto com a compra da casa e tudo Exatamente, mais,
2: Exatamente, né? você dilui no valor total do financiamento, né? É.
0: Então, tem mais um parceiro da minha casa financiada aqui, é, ele também lado, faz né? construção de sim, casas, né? Com, pelo, pelo, usando os recursos da, da minha casa financiada, sim, né? Sim, sim. E tudo isso dá para embutir no crédito deles.
2: Sim, sim. A gente consegue dentro, quando a gente... Ah, se eu for fazer, por exemplo, um crédito, seja pela caixa ou seja pelo próprio MCF, você consegue de derivar, né, distribuir um valor disso para automação. Legal. Né? Então isso facilita muito, né? Facilita Legal. condições de pagamento. A gente tem as situações que às vezes a pessoa só quer o, o automação, mas Dentro de um pacote total, você consegue diluir. Se Legal. você
3: for parar pra pensar que depois com a casa construída é mais difícil você Sim. implantar a automação, vale muito a pena você já incluir Já pegar isso na parte da
0: construção. Com certeza. Então com certeza.
3: vamos aproveitar que a gente falou do MCF,
0: né? Vamos falar um pouquinho dos nossos patrocinadores, Rodrigo.
1: Com certeza. Estamos aqui no estúdio que quem fez? Geração Design, maior empresa de imóveis planejados aqui de São Paulo. E melhor do Brasil, em breve a gente vai estar tá expandindo aí para mais regiões. Receba.
0: Legal. Isso daí. E fora isso, minha casa financiada, que a gente já falou. Você que quer construir, quer Você que quer construir sua casa ou quer construir para vender, né? Você que é engenheiro, arquiteto, Sim. ainda não sabe as soluções que o cliente ele precisa de dinheiro, né? Sim. Antes do mesmo do projeto, ele precisa saber como ele vai pagar e se aquilo é viável, né? Então, minha casa financiada aí traz soluções aí completas para que a pessoa consiga adquirir esse crédito e conseguir fazer sua construção, seja para vender, seja para ele próprio, né? Perfeito. E pode procurar o Diegão lá, que ele também é parceiro hum. dos caras e consegue arrumar esse dinheiro para você. Tanto para construir a casa, quanto, quanto para fazer automação, pra
2: automação. né? É, a gente fala que... O crédito é a solução. Exatamente. Né? Então, esse é a grande sacada.
0: E eu não poderia deixar de dizer também, a empresa que faz tudo isso acontecer, né? Nesse podcast, a gente só senta aqui, grava e não se preocupa com mais nada, né? No Box é um hub full service de soluções de mídia, marketing experiência. Ela consegue cuidar do seu evento do começo ao fim. E não é só fornecer equipamento, não só fornecer cenário, nada disso. Eles pegam na sua mão, desenham a estratégia com você, capta patrocinador, vende o um evento, organiza tudo. Perfeito. Fazem desde uma salinha de hotel ali com um evento pequeno a Rock in Rio, Perfeito. né? Perfeito. Os caras têm solução para tudo aí. Então sigam aí o pessoal da Nobox e acompanhem o trabalho deles, que é top.
3: Legal.
0: É isso aí, vamos voltar agora para a automação?
1: Queria perguntar para o Diego, como que você está enxergando hoje aqui no, no Brasil, de modo geral, a aceitação da automação? É uma parcela muito pequena ainda do brasileiro? Tem isso na sua casa?
2: Já foi muito menor. Né? Eu falo que o, o nível de informação é muito rápido. Hoje, com a internet, a gente tem acesso às coisas de forma muito simultânea, muito rápida. Né? Então, antigamente, era algo que ninguém sabia ou então não via. Hoje, não. Hoje, eu, a minha visão, tá? essa é a visão do Diego. Daqui para os próximos dois, três anos aí, vai ser muito comum, no mínimo, aí de cada 10 casas, 7 casas ser automatizadas. 7 casas? E, essa é a minha visão, tá? Cara, é um
3: oceano azul e que o Diegão tá, tá nadando. Foi bom você ter feito essa pergunta, no podcast eu puxei um dado aqui da Associação Brasileira de Automação Residencial e Predial. Já veio o engenheiro. É, é. Já veio o engenheiro. O
2: engenheiro traz a informação. Né? E aí,
3: fazendo um comparativo aqui entre vários países, né? Os Estados Unidos, ele tem 18% das casas automatizadas. Então, a pesquisa aqui tinha já, né? 134 milhões de residências, 24 milhões automatizadas. E o Brasil, 0,5% só. Sim. Das tem das tem muito ainda para
2: E assim, é impressionante. Como... E não só no Mas Brasil, é né no, no mundo, mundo inteiro, no porque, mundo, porque o
3: maior né? é os Estados Unidos com 18, aí vem a Alemanha 17, Reino Unido 16, França 18,
2: Espanha 15 e
3: Brasil com meio. Você vê que tem mercado para to todos os países ainda, para crescer exatamente, muito. Exatamente.
2: Né? exatamente E assim, é impressionante, como a gente falou, né a gente vende obra também. E ah, é comum, é comum, às vezes eu sair de uma reunião de construção, que o cara quer saber de projeto estrutural, quer saber de enfim, de toda a parte construtiva da casa, e às vezes ele fala assim, e às vezes eu nem fui para falar de automação, que era um cliente muito específico, que só queria tirar alguma dúvida, e quando no meio de uma reunião surge alguma conversa de automação, geralmente o cara me chama de canto de, no, no final da reunião, e fala, cara, ó, o projeto estrutural a gente está discutindo... Né? Mas esse negócio da automação eu quero conversar com você. Então, assim, <risos> é um negócio assim que todo mundo. É que porque é falo, todo mundo se interessa. Todo Na hora que você tá interessa.
1: construindo, você fala, mano, tô construindo o um negócio agora. Exato. Se exato. eu deixar para depois,
2: eu vou me lascar. <risos> exatamente, exatamente. Ou ah, Essa semana, ontem aconteceu isso. Com um cliente, um, que é um parceiro hoje nosso, e ele falou: Diego, semana que vem eu tô entrando com forro e pintura. A hora de eu definir a automação é agora. E aí, semana que vem, no máximo, a gente vai conversar sobre esse projeto. É por então, isso
1: que assim, você hein? falou que tem a, a galera que chega e fala ó oh, quero fazer só o projeto aqui por Exato, Exatamente. Que ele veja que tem a necessidade, mesmo que ele vai dar uma segurada ainda no investimento, ele já... Opa, mas, mas ele já sabe o momento certo. Deixar todos certo, os cabos
0: né? passados não é tão caro assim, né?
2: Não não, não, não é caro. Porque assim, você vai ter que passar cabo para casa inevitavelmente. Uhum. Para algumas coisas. Então, ali são coisas que você agrega. E como eu te falei, está surgindo tecnologias Onde você está até eliminando o cabo né? Onde passava-se um monte de cabo por interruptor, você não passa mais Usando a tecnologia Usando uma comunicação, um protocolo Wi-Fi, por exemplo né? Então é onde você otimiza E você começa a colocar isso no custo da obra Pô, então peraí Eu estou economizando com mão de obra de eletricista E com cabo pô, Mais um pouquinho eu já faço automação Entendeu? Então o melhor momento É no planejado É exatamente por isso que quando a gente está nessa conversa o pessoal fala, cara, eu preciso conversar com você, porque eu já tô nessa etapa de obra e eu preciso que você entre. E aí é onde a
0: gente atua. É isso aí. Pessoal, você que tem seu apartamento aí. Com um 20 mil reais, você consegue automatizar ele todinho. Eu vou chamar ele amanhã já. Porque lá tá, tá cheio de coisa cagada no meu. E não tem automação.
2: Vamos arrumar isso
3: aí. Hum, só de Vamos automatizar
0: arrumar. o café, velho, já
3: tá, tá muito lindo. já. Oh, esse, não, esse do eu, café eu, eu quero fazer.
0: No meu quarto, a luz que apaga a lâmpada principal não fica na cabeceira. Olha é o um erro de projeto. Não, não então, tinha essa passagem e eu acabei não fazendo também. E ficou lá. E aí a gente deita na cama, falou, a luz tá a acesa. Luz. Puta, tem que botar <risos> tá lá para pagar.
2: Vamos colocar no App agora. No App resolve. Não, um, ou na voz, um clap, na né? Voz, fazer né? Fazer um clap ou na aqui. Voz já
3: resolve
0: também. <risos> e cara, já pensou em fazer. É possível fazer um móvel inteligente com a sua tecnologia? Sim,
2: sim. A gente tem alguns estudos em cima disso, mas a questão é demanda. Demanda. Né? Né? para mim, ser competitivo no mercado, eu preciso ter demanda. Né? Então... Ou seja,
3: vai aí nos comentários e. Fala, Mano, eu, quero regaço, meu móvel Diego, eu quero meu móvel automatizado. <risos> a
0: gente estava até debatendo esses dias, né já pensou um móvel, ah, é sua dispensa no móvel, que você é. tem um leitorzinho de código de barra ali. É. Colocou o produto lá dentro, dá entrada no meu estoque no meu aplicativo. É. Saiu com o produto, bateu o código de barra, saiu do, ou com uma etiqueta RFID mas é. para não precisar colar etiqueta o código de barra,
3: funcionaria. Ou né? oh, a tia está cozinhando lá, gritou arroz, a, a porta do arroz já abre, para ela saber onde está.
2: É o que eu falo, a gente consegue fazer o que quiser. Caraca. A gente tem, tem o desenvolvimento e, e principalmente o hardware para fazer isso. Né? Você deu o exemplo da dispensa. Você consegue rastrear todos os alimentos que estão tá dentro da sua dispensa e aí quando você identificar que você colocou numa receita lá que quando chegar no estoque mínimo de um, ele vai me avisar ele pode acionar, por exemplo, um iFood para você ter essa entrega. Para as empresas,
1: isso daí vai ter um valor absurdo. né? Isso é comum
3: Porque a gente é, fazer você Na tem verdade, empresa,
0: isso né? é mais ou menos a, com, a sua, com a sua tecnologia, dá Teremos a internet das coisas, né? Sim. Que a gente consegue extrair dados dos equipamentos, dos eletrônicos,
2: da dispensa. E, e olha, você vê, a gente começa a falar e as coisas começam a surgir. Por exemplo, você falou dos dados de consumo, por exemplo. Hoje você consegue fazer um controle onde você pega todos os consumos do, dos seus equipamentos que estão tá rodando na sua casa e você começa a fazer ali uma parte de receita onde você fala assim: espera lá, o meu banho, por um exemplo, está muito demorado. Da minha família. Ó, quando chegar com X de consumo ali na hora que o meu filho estiver tomando banho, ele gosta de ficar 30 minutos no banho. <risos> eu corto ali. Põe é água gelada incrível. pra ele sair. É não, eu quero dizer que é possível, entendeu? Você cria o que você quiser. Porque às vezes, ou então, vamos dar um exemplo. Não fica... É, a família não fica em casa e tem alguém lá na sua casa, um prestador de serviço, alguém que está consumindo alguma coisa em excesso. Você consegue controlar. É, pra você foi...
3: saber se a empregada pegou um pãozinho a mais ali na, na também Também dá. <risos> né? Dá para saber. Dá
2: pra você saber. A gente deixa real, realmente Cara, a casa inteligente. E eu
0: fico imaginando aqui, se um dia chegar a um nível desse, o quanto. Um iFood da vida eu não pagaria para saber o, o consumo da pessoa e o Exato. que tá faltando na dispensa dela para mandar uma lista personalizada. Não. Falou, compra aqui
2: clicando com o um dedo. É o histórico, né? É. Com os
0: hábitos da não, pessoa. É, você ela, sabe é, é. os hábitos, o que ela gosta e você monta já a lista pronta isso. de compra e manda para ela para ela só aprovar.
2: É isso aí. Ó, eu vi que. Eu que você... deixaria
3: meus dados abertos lá para receber essas listas. Eu eu vi hoje não você... pode mais, né? LGPD. É, é, aí a pessoa é, pode autorizar, tem... né? É, é, se ela autorizar, não, mas autorizar.
2: É, o, ele vai receber lá e falar, pô, então quer dizer. Acabou um feijão, acabou um óleo, acabou isso. Pô, pode vir iFood. Entrega posso cadastrar gente,
0: lá, acabou. e, e você, a gente consegue hoje. Vamos, vamos citar um exemplo aqui. Se a gente fizer um móvel ah, automatizado com o seu equipamento e fazer os cadastros lá, a gente consegue fazer um disparo para uma. Pra consegue, uma lista?
2: porque, por exemplo, eu posso trabalhar numa tecnologia hoje através de uma. Vou dar um exemplo, tá? HeadNote, aonde eu consigo isso linkar via GPS ou via internet, aonde eu consigo disparar um. um Seria sinal. só
0: uma conversa de integração com o iFood, ali Exatamente. do que você manda pro que Exatamente. ele recebe para mandar uma
2: lista. Mas aí é, é, é trabalhar em cima do nível de desenvolvimento, né? Uhum. Pego o meu desenvolvedor, ou, ou, ou o desenvolvedor do iFood, e eu entendo qual é o dado que eu tô trocando com ele. Se ele fala para mim, ah, eu preciso receber o dado X, eu mando para ele. Acabou. Entendeu? Eu Caraca. consigo mandar esse dado.
0: Vamos fazer isso, pô.
2: Cara, a gente pode até fazer a parceria com, a, com os móveis, né? não, então, isso aí. Mas falou. é
1: aquilo que você falou no começo, né? Tipo, o negócio é inevitável, né? Parece. Então... Vai acontecer, já está acontecendo nos A questão é quem vai fora. fazer, né?
3: Quem, é vai, questão fa quem de vai fazer também. primeiro, né? É uma questão é, de cultura é também, o pessoal se acostumar com isso, né? E eu acho que, de verdade, não tem demanda porque a gente não tem.
2: Exato.
0: E se tem, vai cobrar muito caro. Exato. Se a gente conseguir trazer isso a um nível industrial, que eu consigo já produzir, e você também tem uma escala. Porque não vai ser uma programação muito complexa. A gente não. pode criar um padrão isso, de programação isso. que a pessoa no próprio PP personalizado ela já tem alguns serviços práticos. Ah, e se ela quer personalizar, é um projeto de Sim. personalização mas se a gente criar algo que seja padrão eu acho que cara, o mercado abraça
2: eu também acho, por isso que eu falo já tem, a gente já teve essas ideias só que na época a gente não teve volume pra ser competitivo, uhum. mas se a gente consegue criar algo padrão, tudo que é padrão você escala, você padroniza você produz isso em alta escala acabou, você conseguiu baixar custo Entendeu? Ao invés de eu fazer uma aplicação para cada cliente, eu jogo isso em produção. Acho
1: que esse é um dos maiores desafios né, da automação para ela escalar realmente, Sim. né? Sim,
2: exatamente. <risos> mas isso também é um ponto bem específico, né? É um ponto específico. Talvez vai ter usuário que vai falar assim, não, não, é, esse nível de automação eu não quero. Mas eu quero pelo menos ter um controle que se um dia eu quiser aplicar isso aí, eu consigo implementar. Uhum. Entendeu? E aí você deixa o sistema preparado.
0: Cara, se eu tivesse um sistema que identifica o que acabou em casa e compra automático pra mim, seria é maravilhoso. Eu, eu
2: odeio. Eu, eu odeio no mercado. Eu odeio mano. no mercado. <risos> eu odeio no, no eu mercado. Eu falo pra minha esposa, o dia que eu chego em casa, ela fala, ah, tem que ir no mercado, aí eu fico muito bravo. Não, cara. e pior
0: que não precisa ir. Só que a minha esposa, ela quer ir. Ela no mercado, quer.
2: Porque é. ela fala,
3: não, eu quero tocar no um produto. Eu, eu falo, quero ver, pede no né?
2: é. aplicativo. A única
1: coisa que precisa ir no mercado é pra escolher a carne, velho. É. É, <risos> pra escolher
3: verdura <risos> também, porque às vezes chega uns tomatinhos meio, meio errado, né, velho? <risos> Mas produto básico,
0: industrializado, cara, não precisa. É
3: padrão. É, é padrão. Um, padrão é um saco de arroz, um Só que é costume, né? É, 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 costume,
0: costume. é costume. E quebrar essas coisas é a geração mesmo, né? A Próxima geração não vai ser não assim. Não vai, não vai. Mas a gente tem o costume de ir no mercado. E eu, cara, como eu odeio ir no mercado. Eu também não gosto. Eu também não gosto. Tem duas coisas que eu odeio, no mercado e no shopping. <risos> <risos> Me chama pra qualquer coisa, menos pra isso.
1: A questão hum. é que tudo que é meio que repetitivo... Vai ser automatizada, né? Sim, Se sim. você olhar para uma coisa e pensar, pô, eu faço isso todos os dias. Isso já é uma oportunidade para você, né? Imagina que você deve ficar pensando nisso o dia inteiro.
2: É, eu, eu falo que a gente viaja, né? A gente viaja e a gente vê muitas aplicações. E aí, e o legal é isso. Por ser um sistema que você consegue intercambiar, fazer as trocas, fazer as, as modificações, você viu uma melhoria ali? Ou uma necessidade que o cliente está pedindo e de repente você viu que ali você pode ser otimizado? é onde a cabeça não para. Ah. Pô, isso aqui eu posso colocar. É. Eu posso ah, nos próximos clientes ou então aí lembra do acesso remoto, os clientes que já fizeram com a gente de repente falar, ô, ó, eu tô com um sistema novo, te interessa a gente colocar? Não tem problema nenhum. O limite Entendeu? é a criatividade. É a né? criatividade. É isso que vai. Para algumas vai ser o pessoas limitador. é
3: ruim, né? Porque o cara não consegue pensar. Porra, eu tenho uma persina ali, mas não sei o que fazer com ela. Mas é bom ter esse, essa quantidade de aplicações. Você, pô, até ter mais conteúdos disso, sim, né? Sim. De pô, vários exemplos de aplicação diferente. Para até para as pessoas. Pô, isso aqui daria em casa, hein? Não tinha pensado sim, nisso. Exatamente. Isso é interessante. Eu
2: trabalhei do, na indústria durante muito tempo com um projeto especial. Né? Então, o projeto especial ele força você a desenvolver. O cara, o cliente chegava para mim, me dava uma lata. E falava, cara, eu quero uma máquina para empilhar essa lata. Então, você traz esse nível de desenvolvimento para hoje com o que a gente faz. né hoje Aí é...
0: você arrumava para o cara a máquina que fazia e mais a programação e que fazia. E mais a pro...
2: Já estava embutido isso. Então, por exemplo, ah eu quero um dispositivo para que quando tiver no final do processo eu coloque o lacre da lata em cima da lata. Então você cria um dispositivo para isso. O então eu é...
0: acho que vai te encher muito saco nos próximos anos. <risos> Vamos
3: fazer eu vou mesmo, projetos. porque eu não sou uma pessoa muito criativa. <risos> então eu preciso ver, ver exemplos.
2: Não, não, mas é eu falo que tirar do papel e colocar na prática é desafiador. É. Mas é possível.
0: Cara, Totalmente leva a gente possível. pra conhecer uma fábrica automatizada aí, por favor. Cara, é só marcar. A gente
2: marcar, eu falo com meus clientes, a gente vai, vai na, hora legal, que vocês, na hora que vocês quiserem. Sua eu casa também
1: deve ser tipo
0: o Tony Stark brasileiro,
1: né? <risos> é. É a, achou... ca a
2: casa do homem de ferro, né?
0: Como é que é o que ele fala bem no começo lá, no Tony na, na casa dele?
1: Eu só sei que ele chega e a atendente dele já começa, né? Obrigado, senhor. A sua apresentação foi um sucesso. <risos>
2: Não, mas a gente, a gente brinca assim, mas vários caras que eu falo, amigos principalmente, falam cara, você quis inventar a Casa do Homem de Ferro. Eu falei, cara, isso começou num filme, né? Pra, pra todo mundo ter acesso, mas é possível. Então a gente faz. A gente consegue implementar. Né? Então, e para ter assistente pessoal,
0: só tem uma voz falando de Exatamente, volta. Né? Acabou, acabou, você não precisa de
2: mais nada ali. Põe a Siri lá e já era. É isso mesmo. Tem o Jarbas. É o Jarbas, Jarbas.
0: Cara, muito legal esse assunto. E como o pessoal te, te, te chama lá, como é que ele consegue entrar em contato com vocês aí para conseguir fazer um orçamento e tudo mais? Perfeito,
2: a gente tem o nosso, nosso Instagram, né é DMconstrutora.oficial. Né? Então, lá através... hoje o nosso link principal através do Instagram e lá tem nosso telefone, nosso site tudo, então é muito pessoal a automação, então geralmente o pessoal entra em contato a gente ir na obra ó, oh, eu tenho uma casa, ou então estou construindo, ou então estou pensando em fazer e aí a gente vai ali e faz uma assessoria personalizada mesmo se o cliente às vezes é muito de longe, a gente acaba fazendo uma live, uma, uma conferência online, né, mas é muito pessoal, a automação é algo que não é de prateleira até mesmo Entendi. por ter essas mudanças de projeto para projeto então geralmente o pessoal entra em contato com a gente e fala, ó, oh, eu tenho um desejo, tenho a vontade de fazer isso na minha casa. Dá pra gente fazer? Dá. E, e quais gente... são
0: as regiões que vocês atendem assim no...
2: Olha, hoje a gente atende basicamente o estado de São Paulo, né? É, devido aos nossos trabalhos e por ser uma mão de obra é, muito qualificada, então a nível nacional eu não expandi ainda. E é escasso também a mão de obra? difícil de achar. Você tem que treinar, né? Na verdade. Tem que treinar. Por exemplo, na parte da indústria tem, tem tem desenvolvimentos que eu preciso, eu tenho demanda e eu declino projetos porque eu não tenho quem programe para mim. Entendeu? Então eu acabo ficando limitado. Estou treinando equipe, estou treinando pessoas, mas como a demanda está alta, então hoje eu atendo o estado de São Paulo. Né? O estado de São Paulo é tranquilo para gente atender. Agora, em outros estados do Brasil, ainda a gente está expandindo. Em breve, né? em, breve, em breve. Em breve. Tem que
0: treinar, vender umas franquias aí, ensinando isso no Brasil afora, é, novas pessoas a aprenderem isso e disseminar, né? Esse é o objetivo, né? Quanto mais, é, mais a gente conseguir escalar isso, mais barato vai ficar para todo mundo, né? Porque exatamente. tem umas economias de escala que. Se né? cai na boca do povo e começa a realmente ter e muito gira, trabalho, né? começa a girar e o preço começa a cair. Perfeito. Perfeito. Né? Então, eu, eu sou totalmente a favor, casas automatizadas, casas inteligentes, né Perfeito. é o futuro. É o futuro. já Quer dizer, chegou, é o né? presente. né é. Só precisa realmente ter pessoas dispostas a fazer e a querer Sim. implementar isso também. Sim. né Querer aprender. É, programação, num geral, está em falta. Né?
2: Perfeito. Total. E assim, eu acho que devido a teve muitas pessoas que com certeza pode ter tido experiências ruins uhum. e aí acaba isso ficando com um pé atrás né pô será que isso funciona tem que ter o projeto certo novamente tem que ter o profissional correto para você poder fazer a aplicação
3: legal isso aí pessoal Tem mais algumas perguntas de automação aí para fazer cara teve uma pergunta que eu queria fazer que a gente acabou não passando é, quando uma pessoa faz um projeto de automação, beleza, você personalizou tudo para ela, legal. E se a pessoa quer vender para outra, como que é essa transição?
2: Você diz, por exemplo, que ele comprou, ele comprou uma, uma casa, construiu uma casa, fez, fez toda a automação, automação
3: personalizada lá, pô, agora vendi a casa. Como que eu argumento com a pessoa que vai comprar minha casa de que a, a, essa automação pode servir para ela, enfim, se tem como alterar isso? Tem que, que entrar em contato com a empresa para ajustar tudo de novo, né ou não?
2: Na verdade, assim, a gente pode deixar Perfis pré-determinados, mas é muito provável que o novo comprador, o novo morador, ele vai ter alguns hábitos diferentes.
1: Mas a pessoa também consegue, consegue configurar sozinha. Consegue. Né, mudar. Na, na verdade,
2: a parte de programação, acho que é mais difícil. Você pode deixar dentro do controlador ou dentro da interface gráfica, que é ou um celular, ou uma IHM, ou uma televisão, você consegue deixar presets, onde você consegue, aí sim, o usuário, por isso que a gente chama de interface máquina, né? Então, ele não precisa acessar o processamento de controle, ele precisa acessar a parte de operações. Então, a gente consegue deixar algumas coisas que ele consegue lá habilitar. Então, eu habilito aqui, desabilito aqui, ele faz. Mas, algumas coisas mais específicas, onde envolve programação, aí não vai ter jeito. Aí a pessoa, ela vai, tem que entrar em contato, mas aí, novamente, a gente entra com a questão remota. Né? Então, vai pagar eu... mais
3: barato porque já vai estar uma estrutura é exatamente, pronta lá. Né?
2: Exatamente, eu não vou ter que deslocar, não vou ter custo de deslocamento, custo de pessoal indo para <coughs> a obra. Eu consigo fazer remotamente do escritório a nossa equipe consegue
0: fazer. Uma reprogramação. Uma reprogramação profilos.
2: que muitas das vezes é tranquila. A não ser que, por exemplo, pô, foi lá um, um profissional e cortou todo o cabeamento. Aí a gente vai ter que ir lá pontualmente ver, entender o que aconteceu para readequar o projeto. Entendeu? Legal. Legal. É isso aí. Isso aí. Que bom, perguntas? hein, Dito? Obrigado, viu? Cara, Vou eu que sair agradeço. daqui agora,
1: com, vou querer gastar 20 mil com um negócio que eu nem sabia que eu queria.
2: <risos> vamos, vamos colocar lá na máquina de café, que você gostou <risos> da ideia. E eu que agradeço a oportunidade aí, fico à disposição. Se o pessoal tiver dúvida, é só chamar a gente aí. né? Que o objetivo é esse. Eu falo que a, a, a boa venda ali, a boa, o bom entendimento para o cliente é quando a gente consegue esclarecer as dúvidas dele, quando ele uhum. se sente confortável em entender. Poxa, eu entendi o que eu tô precisando e eu entendi que essa empresa tem a solução para o que eu preciso. Então, o nosso objetivo é estar disposto aí a, a estar ajudando todo mundo.
3: Legal. É isso aí. Você, você é pessoa de casa aí, vai lá no Instagram do Diegão e regaça de comentar na, nas postagens dele. Meu, minha casa automatizada. Legal, é isso aí. É isso aí. Vai lá e regaça. Tem que criar um processo aí pra treinar a galera, estilo Minha Casa
0: Financiada, e disseminar esse conhecimento aí.
2: Vamos trabalhar em cima disso. Bora. E
0: fazer móvel inteligente também, né? Com dispensa é.
2: inteligente. Isso a gente vai. vamos vender pro
0: iFood por 105 bilhões. Bora, mano. <risos> Brincadeira. Conta comigo. Quem pagar mais, né? Tem rápido. Daqui. É. Vamos ver, né? Oportunidades aí. tem. Oportunidades tem. Só temos que desenvolver e fazer acontecer primeiro, né? Perfeito. Diego, obrigado, obrigado pela participação. Obrigado. Obrigado pelos esclarecimentos, pelo seu tempo aí. Imagina. Deslocou um tempinho aí pra vir aqui com a gente. Mas né? Parte do negócio. No meio de longe, mas muito obrigado. obrigado Conta com a gente aí para o que precisar e vamos automatizar a nossa fábrica lá, né? Com Você falou que tá né? declinando o projeto, não declino nosso, né? <risos> a gente nem teve tempo de conversar mas mais lindo, ainda. Né? É.
2: É, é muito corrido, graças a Deus a gente tá com bastante trabalho. Não, mas a, gente e... vai,
0: a gente ainda tá num processo lá, vai chegar um momento que a gente vai te chamar aí pra gente fazer algumas coisas. Precisa algumas coisas primeiro acontecer pra gente automatizar um pouco mais ainda. <risos>
2: Perfeito. Na... Conta comigo aí novamente. Obrigado pela oportunidade. E vamos pra cima. Vamos automatizar o Brasil. É isso, é isso aí, aí. Vamos automatizar <risos> o Brasil. É isso aí, Diego. E você
0: que chegou até aqui não curtiu não deu um joinha, não comentou nada, não se inscreveu no canal, Faça isso agora, pelo Você amor de é um fanfarrão. Sua, sua cortina é um vai falhar. Vamos
3: so, <risos> automatizar vai, vai falhar.
0: É, sua iluminação vai pifar, vai é. queimar tudo. O café vai sair aguado. É, 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 isso aí. Faz isso lá, pessoal. Ajuda muito a gente a disseminar a mensagem e atingir mais pessoas é que estão precisando desse conteúdo, tá bom? É isso aí, até a próxima semana e tchau. Obrigado, tchau. Valeu, tchau, gente, tchau. Obrigado.